0: 前两天吧，我自己一个人去看电影去了，溜达的啊。你们也知道啊，单身狗只能自己一个人去看电影，特别悲伤，特别凄凉。然后呢，我去，我看到怕去了人多的地方啊，电影院人多呀、啊，我怕万一我的曹子豪高们把我认出来了，那么多人把我围追堵截，要要拍照合影，的，多影响社会治安呢？那肯定也是我想多了是吧？我把帽子就压低低的，然后呢，就搁那走。但是我搁网上订的票啊，搁北京刚来没多长时间，人生地不熟的，不认识地儿啊，不知道那个电影院搁哪、啊、呀。流量完还挺贵的，是吧？还手机充电欠费，我就正好看，哎呦，前面那一对儿小男小小小,小小小小小子和小丫头，他俩看的电影好像跟我是同一场啊，我跟他俩走就行了。啊、可能天当时有点黑，我搁后面悄悄的跟着。开始的时候呢，他们俩在那窃窃私语，我还合计呢，哟，坏菜了。让人认出来了<笑>，嗯，不过呢，后来呢，他俩呢，步伐就越来越快，越来越快，越来越快，成家伙的就消失在人群当中，<笑>一边跑还一边呐喊呢，哎妈，杀人啦！<笑>当然了，最后一句话是我给他们配的那个心理活动，说，<笑>当时我就在风中凌乱了。几个意思啊？你把我当成什么人了啊？你这老爷们儿太不靠谱了。就就算我是坏人吧，咋的？你俩人打不过我一个呀？就知道带着小姑娘撒丫子撩是吧？一看我体格挺大的，那都是当当踹虚胖，懂不？这已经不是我第一次被别人当成坏人了。之前我也讲过，当老师的时候没等说啥呢，就把学生吓哭的故事我也讲过了。就连被姑娘拒绝都未曾收过好人卡。你看看别的小伙子被拒绝，顶多还能听到一句：“你好，你是好人，可是我们不太合适。”哥们儿就从来没有收到过好人卡。嗯，我被别人拒绝的时候都是说。哎妈！就你还配追我呢？臭不要脸！你这这老娘们有有素质吗？究竟什么样的人算是好人呢？我发现越简单的问题吧，越能引起我们更多的思考和讨论。就像网上经常以前流行的哈说的：我抽烟，我喝酒，我骂人，但是我知道我是好姑娘；我打架，我逃课，我纹身，但是我是我知道我是好小伙。你从哪知道的呀？我咋不知道呢？所以啊，在我们东北话脱口秀点击已经破亿的情况之下呢，我们能力越大，责任越强，<笑>必须得担当起给大家正三观的作用啊！究竟我们在生活当中，从哪些细微的小事儿能够去做一个好人呢？去行善积德呢？今天这期节目，请大家坐在家里，沐浴熏香，静心收听。你要升华了，亲。西山吴桥阿、啊、柱说了，当然是默默的帮助啦。有的时候太刻意的去帮助弱势群体的话，会让人们觉得自己做什么都是别人帮忙。有打击他们的积极性，希望社会越来越多的好心人。不过经常看到的是末世的路人，会不会是网上的键盘侠呢？所以不有那句话吗？网友不出门，出门的都不是网友。在我们东北有句话、就是：能动手尽量别插着套，<笑>做好事也是一样的。宝宝，别搁网上搁那胡咧咧，动起来。<笑>顾媛媛对王芳芳说了：“当然是装作若无其事的暗中帮助了，很唐突的明显的帮助会让她不好意思，或者自尊心受挫。比如帮骑车的收废品的老爷爷从后面推一把，和要过马路的腿脚不利索的人一起走，若无其事的帮助他们，不要让他们太着急。有的时候吧，我在这个公交车上啊、地铁上给人让座的时候啊，我基本上很少去说说，哎，你过来坐我这儿吧，怎么怎么样呢？”我就是默默的假装要下车了，然后就离开，然后自动的把这个座让出来，因为我特别看不上的那种。哎，你快过来，快过来坐坐我这，快点，快点来，生怕<笑>整个车厢的人听不见你给他让座了。我觉得现在的人吧，都属于越来越进步了，不光光要求说去做好事而且还要做到怎么把这个好事让这个受帮助的人也心理平衡一些，不要有太大的心理波动。喵喵冷笑说：“一个成熟的社会呢，应当关注社会的弱势群体，致力于消除种族歧视啊、性别歧视等歧视的问题，保障弱势群体的权利。社会因此呢，才能够不断的前进和发展，推动社会的日臻完善。”用两个字来概括呢，可能就是用“平权”来形容。这个“平权”呢，不光说是男权、女权主义者啊，另外呢，还有更多不同的种族的人、不同的取向的人、不同的民族的人、不同地域的人，都可以享有平等的待遇。路远3说了，思想上呢，一不歧视弱势群体，行动上呢，给他们鼓励、关怀，让他们感受到世界的美丽和和谐。尽量与其交往，不要让他们感觉到自己和别人的不同。多多宣传关于弱势群体的这个话题，让大家多多的献出一点爱。扩胡（括弧这是初中政治标准答案。）<音>你这好孩子学霸呀、啊，参与互动话题还能用上自己所学的东西。但是政治课难道不是高中才开的吗？穆<音>蕊说，有一次呢，推着宝宝逛街，一个妈妈带着小姑娘从对面迎来，前面是一个台阶。他以为我推不上去，特地停下来帮我把车推上去。呃，虽然只是小的举动，但是很感谢他，也由此呢几笔的帮助其他的妈妈。从这条留言上，小伙伴们分析出什么道理呢？反正我听出道理就是，我有好多辣妈粉丝呀，答应我一件事，在孩子们长大成人之前，先不让让他听到我的节目，好吗？我本命严公子说了。嗯，有说一个我经历的真实故事吧。初中的时候呢，有一次放学，看到有个老奶奶推着三轮车上斜坡，怎么也推不上去。很多同学经过的时候直接过去了。那时是下雨天，看着很心酸啊。我去帮助了一推了一把，上去之后呢，奶奶说什么我忘记了，但是和我同路的同学说，听我妈妈说，最近很多碰瓷儿的，你一个学生他讹你怎么办啊？这句话印象最深刻。其实现在很多人越来越不敢去，或者是不想去。做好事的一个原因就是，我们很多时候遇到了一些不公平的待遇，让我们心里感觉很不平衡。但是对于我来说，我觉得一个人向善的心里面是一种本性，就跟吃东西似的，不吃就会饿，你知道吧？不能因为吃了一次食物中毒了，那我就不吃东西了。同时呢，我还需要去甄别，用自己的眼睛去看。食物是不是过期了？有没有食物中毒的危险？你看看曹哥分析什么东西都能扯到吃上面。吹<笑>气 c e Face 说一个微笑，一个谢谢。黑天使说尽量去帮忙，但是不要去嘲嘲讽别人，嘲讽别人只会显得自己很不成熟。愿你余生都是我，还是我说了，在别人没有钱吃饭的时候，我吃肉不吧唧嘴；在别人身体不健全的时候，我放慢脚步；在别人心情不好的时候，我尽量出去笑。反正就是低调做人呗。对别人好一点，但是不是可怜，毕竟人都是要尊严的。这每个人呢，都背不住会在某一个时刻成为一个弱势群体。就好比我经常这个生病去医院呢，这我的朋友就过来看我的时候呢，都会。哎呀，超啊，你可咋整啊？什么玩意儿啊？我不就是发个烧吗？你们就自己这么发烧啊？关心别人呢也是好事，不过呢，从另一个人的角度来讲呢，自己也不希望被别人低看一等。小<笑>二打包一份吸血鬼说了，当然是给予精神帮助啦，因为没钱，怪不得从来不给我打赏。欢迎亚娜说。嗯、呃，生活中弱势群体不会奢望别人为他们做什么，有的时候只要一个微笑和一个柔和的眼神，一个亲切的问候，都会让人觉得如沐春风。哈尼语文说：“嗯、呃，捐钱呗，我这么说是不是有点肤浅呢？”<笑>嗯，是。<笑>逆庄你老被暂用说了，我觉得应该找到弱势群体弱势的根源，从根源治理，让他们自己能够帮助自己，自自食其力。光靠别人的帮助，有的时候只能解决燃眉之急。一杯奶茶的温存说，对他们做的比较不入流的事情，不必表现出很吃惊或者很大的反应。谁还没弱过呢？苏心说，我觉得帮助他们首先要正视他们，不能因为他们有一些身体上的残疾或者是行动不便来嘲笑他们。你们的善心的。就是你对他的最好的帮助。神一样的夜语六八七说：就看到那些身体有残疾的，我会把目光展开，不会一直看着他们。有色眼光对于他们来说是最大的伤害吧。WMJ 的微博说：从公交或地铁的时候给怀孕或者抱宝宝的人让座吧。一个人的力量终究是有限的，每个人的自律，对身边的人都多点关爱就好了。小可乐可小说：有机会的时候可以参与一些。公益活动，捐款或者是捐书、捐文具给那些贫困山区的孩子们。咱小如说了，给室友带饭，给室友拿快递，室友没带钥匙，刻意赶回来开门。室友睡觉的时候默默把灯关上，尽量不发出声音。中国好室友，非我莫属。你不会是爱上你室友了吧？秋扭扭秋说：“这啥名了是？”这先要思想上的改变，然后行动上的改变，改变自己才能够改变大家。苏某人说：“嗯，在推敲问题的老人面前呢，我走的一般都会慢一点，不知道会不会对他们心里会安慰一下呢？”小珍说：“比如倾听对方，不要哪壶不开提哪壶。如果对方离婚了带孩子，就不要向他问太多关于婚姻的情况。如果对方家中遇到突发的状况，亲人离开，多提供精神上的支支持，也不要太过于多同情。”如果是贫困潦倒的，就鼓励自力更生，认识自身的缺点，从而能获得更多的机会，改变现状。据说，我就喜欢在微信上捐钱，学生党钱不多，心意到了就可以了。您说，作为一名孕妇，很偶尔坐公交车是真的颇无奈，不求有人让座，但请不要说风凉话，什么没钱打车还要孩子啊？讲真的，打车钱是有的，家里面也是有车的。可是老公出差，我不会开。但有的时候真的是打不到车，又急着去医院，就两山赞，真的不是非坐着。现在坐公交都害怕了，有人恶语伤人，嗯，当没看见就好了。请不要伤害我和宝宝，非常感谢。自挂东南枝一五四六说了，家附近呢有一个旧物回收箱，你可以把家里面的旧衣服、旧书包什么的放在里面，过一段时间呢就会有人来收，然后送给那些需要的人。有一次呢，有人还买了新的书包放在里面。世界上还是有爱心的人多呀，就像刚才网友讲到的似的哈，我就平时做一些细微的小事呢，可能就是在网上去捐点小钱。那我这个本来钱就少啊，那怎么选择呢？我肯定会选择这一些。给孩子们送的东西，比如说贫困山区的一些书包还是什么东西的。首先，很普遍的原因当然是穷什么不能穷教育啦，孩子们的是未来的希望啊等等这些话题。但是我觉得最根源的是他们目前还没有能够改变自己命运的能力，所以我觉得这个时候是需要我们去帮一把的。那提到这个书包呢，我想到之前在网上引起很多讨论的橙色书包这个话题哈。可能我们有时候会忽略掉，就是并不是每一个人都可以毫无障碍的去能够去聆听我们的节目，听东北话脱口秀，听潮哥的节目，跟我们一起来讨论一些事情。那就是在我们中国呢，有超过四百六十万的听力障碍的儿童，他们年龄呢大概都在零岁到十四岁左右。这个数字呢，在全世界都是最多的。如此庞大的一个群体，当然他们的交通安全是我们必须去考虑到的。所以呢，就发起了这样的一个橙色书包的行动，让他们背上橙色的书包。橙色呢，当然第一个呢是非常醒目的颜色，可以引起大家的注意。第二个呢，就是也可以让道路上所有开车的司机朋友们看到橙色书包的时候，能够稍微注意一下，减缓车速，能够知道他们并不是很能够方便的去听到你的按喇叭的声音。当然了，我们说到了，不管是什么样的孩子，我们都应该减速慢行，看到行人就应该减速慢行，这是正常的。我们当看到橙色书包出现的时候呢，能够提起更多的注意来。在十月十八号上午十点到十九号中午十二点呢，将会有由一级拍公司在中拍平台上进行的一场网络的拍卖，所有的拍卖所得呢，将进入到中国听力医学发展基金会的这个账户当中，为所有的听障儿童定制橙色的书包。正像之前的所有听众朋友们的留言一样，在我们有能力帮助别人的时候呢，可以尽自己所能；而在自己还欠缺帮助别人能力的时候，尽量可以让别人去知晓、去扩散。公益拍卖的这个地址呢，会在我的微博发布，请大家关注我的微博，昵称呢是曹晨亨瑞亨瑞 H, ry, Henry, H E N R Y 曹晨亨瑞和曹晨工作室。微信公众号呢是主播曹晨。希望更多的听众呢，能够把这期的节目分享到朋友圈，分享到微博，让更多的人知道关于慈善的一些事情。另外呢，我也会把这一期节目的所得和所有听众给我的打赏，全部用于橙色书包的捐赠活动当中。在所有看过的公益短片和宣传片当中啊，给我印象最深刻的就是濮存昕的那一个。这个大概意思呢，可能就是我们自己每个人的能力有限，不可能帮助到所有的人。但是公益和慈善的力量呢，就是我们每一个人都点亮一盏灯，那么黑暗的地方就少了一些。在这个强调个性和叛逆的年代里面，好像一提到做好事儿啊、什么善良啊这些词汇，都让我们想到一些不好的联想，好像是反而这些东西让我们想到了什么心灵鸡汤啊、圣母啊，或者是一些很过时的联想。<笑>我想说的是，这甭管这鸡汤是现熬的还是八二年出土的，<笑>这个鸡汤有营养，它就永远都有营养。小的时候呢，觉得一个男生一个女生抽烟是很酷的，那是还没把你的肺子给熏黑。后来青春期觉得那些古惑仔呀、啊、那些小混混啊非常酷，那是因为全身骨折躺在医院里面那个不是你。再后来走向工作呢，又觉得那些明星身上纹了很多纹身，非常非常的酷。<笑>有什么呢？花俩糟钱你也能纹，忍着呗，就疼呗。<笑>我从来没觉得这些事儿很酷，学好不容易，学坏也太容易了。你能做一些别人做不了的事儿，那才是很酷的人。小的时候呢，喜欢听外文歌，但是听不懂歌词的意思，一定想象里面包含很多有内涵的歌词。长大之后再看一看这些欧美歌曲里面的歌词都是什么。哟， Yo, 我是什么大帅哥、大初恋子？前面那个美女过来，今天晚上我们来嗨皮一下。我有钱，镶两颗大金牙。哎呀，还不如看不懂歌词啥意思呢。这总有朋友攻击说我们内地有一些神曲，有些国语歌曲太烂俗。你没看欧美的歌词吗？更烂俗因为在我看来呀、啊，这欧美音乐、啊、所谓先进呢、啊，可能就是在技术上吧，在这个歌词和内涵方面，还真还不如中国。这话题有点跑偏了啊、哦，啥意思呢？什么样的人是酷的呢？能够有能力帮助别人的人，尤其是在你是强势群体，却是可以去关心弱势群体的人，才是最酷的人。小时候呢，我还算是一个非常好奇的小学霸哈，嗯，到现在呢，我还记得小时候看杂志上提到的一句话，就是。赠人玫瑰，手有余香。当然了，我这么多年，很多知识和文化都还给老师，还给杂志、还给书几了。就这么一句话，流泪了自己。在经济能力上，我当然还不如别人了，没有办法去拿出很多的物质上的东西去支持。但是呢，我觉得我现在唯一能做到的就是，我有这么多喜欢听我节目的听众，有这么广阔的节目的收听量，我希望能够在我们节目里面，用非常微小的能量去呼吁大家。有能力去帮助别人的你，最美。
1: <笑>当我睁开也一一天都会记得大家的笑脸明白心中有多了画一个圈，经过都会被纪念。我想爱永远会留在你心间。相信是。